0: 갈라디아서 6장, 6절까지의 갈라디아서 6장 1절로 6절까지 말씀 함께 나누겠습니다. 신약성경 갈라디아서 6장 1절로 6절까지 자요였으면 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든, 신령한 너희는 온유한 심령으로 그란자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 서로 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 만일 누가 아무 것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 아멘 음, 말씀을 준비하면서 음, 좀 고민과 부담이 있었습니다. 저희가 당, 어, 마주하는 여러 소식들 속에 음, 오늘 본문의 말씀은 어떻게 보면 참 개인적인 어, 성도의 삶에 대한 이야기들을 공동체 안에서 어떻게 살아낼 것인가에 대한 어, 권면을 하고 있는데 어, 이것이 우리 교회 공동체나 혹은 작은 공동체뿐만 아니라 하나님 만드신 땅 가운데 어, 세상을 향한 우리의 고백으로 어, 우리가 생각하고 묵상해도 어, 어, 크게 벗어나지는 않겠다고 하는 생각을 하면서 오늘 말씀을 한번 나누려고 합니다. 음, 갈라디아 서오장에서 어, 사도 바울은 갈라디아 교회성도들에게 성령을 따라 살아가는 삶에 대한 권면을 했습니다 그래서 육신의 소욕을 따라 행하는 일들을 너희가 제하고 성령의 열매를 맺어가는 삶을 살 것을 권면하면서 지난주에 짧게 나누었지만 우리가 성령의 열매를 맺는다는 것으로 사도 바울이 표현하고 있는 것은 그성령 열매는 우리의 의지를 가지고 우리가 노력하여 하나씩 하나씩 어, 만들어내거나 혹은 성취해내는 것이기 이전에 물론 그런 부분이 전혀 없는 것은 아니지만 성령이 우리 안에 거하시면 성령으로 인하여 우리 속에 맺어지는 열매라고 하는 사실을 강조 하고 있다는 거죠. 두 가지 측면에서 우리가 이해할 필요가 있습니다. 하나는 우리가 성령을 받은 그리스도인이라면 다시 말하면 예수 그리스도를 주로 고백하고 하나님께서 허락하신 성령이 우리 가운데 임하신 그리스도인이라면 우리는 모두 다그 성령의 씨앗이 우리 속에 있는 사람이고 그로 인하여 우리는 당연하게도 우리의 맺는 열매는 성령의 열매일 수밖에 없다는 것입니다. 예수님이 열매로 알리라고 선언하셨던 산상수훈의 마지막 결론의 말씀도 동일하거든요. 열매를 보면 이 나무가 무슨 나무인지 안다는 거잖아요. 그러니까 사과가 열렸는데 이 나무가 포도나무일 리는 없습니다. 그렇잖아요. 어, 이 나무에서 뭐 열린 게 복숭아 같지 않고 약간 뭐 조그맣기는 해도 그게 복숭아 열매가 열렸다면 그 나무는 복숭아 나무인 거죠 다시 말하면 그 열매를 보면 이 나무가 어떤 나무인지 알게 되는데 우리가 성령의 열매를 맺는 것을 보면 우리는 성령의 사람이라는 것을 증명하고 확인할 수 있다는 겁니다 그 얘기는 반대로 우리가 성령을 받은 사람이면 우리의 열매는 반드시 성령의 열매를 맺을 수밖에 없다는 거예요 이게 어, 당연히 맺어야 한다고 하는 어, 표현 혹은 어, 결론 때문에 그러면 우리는 그 안에 아무것도 안 해도 되느냐라고 하는 질문으로 자꾸 가서 어려움이 생기기는 하지만 1차적으로는 그렇습니다 우리가 그리스도인인 이상 우리는 당연히 성령의 열매를 맺어야 하고 그 성령의 열매는 지난주에 표현한 것처럼 이 아홉 가지의 열매를 단수로 표현하고 있어요 열매들 중에 어떤 것을 맺는 것이 아니고 성령의 열매를 맺는데 그 열매가 바로 포도송이에 하나하나 이렇게 달려있는 여러 송이처럼 사랑, 온유, 화평, 인내, 충성이라고 하는 각각의 열매의 모양들을 가지고 있다는 거죠 다시 말하면 이 아홉 가지의 성품 은 그리스도인에게 나타나는 당연한 열매라는 것입니다 물론 해거리를 할수 있죠 때로는 척박한 환경 속에 열매가 빈약할 수는 있습니다 그러나 반드시 열매를 맺습니다 열매가 없는 나무는 예수님의 비유가 오는데 어떻게 해요? 찍어서 내버리라는 거거든요 여수님께서 말씀하시는 게 찍어버리라고 할때그 찍어 버리라고 할때그 표현은 아주 극단적입니다. 도끼가 나무 기둥 뿌리에 지금 날라와 그 나무를 베기 바로 직전의 형태 급박한 형태의 말씀을 하고 있는 거거든요. 그러니까 한참 뒀다가 한번 보자가 아니에요. 당장 베어 버리시겠다는 것이고 다만 어그 가수원을 지키고 고지 있는 농부가 한 해만 더 기다려주시기를 구하는 그래서 하나님이 여전히 우리를 기다려주신다고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다. 그렇기는 하지만 하나님은 우리들에게 반드시 열매를 찾으신다고 하는 것이 1차적인 의미고 또 다른 하나는 그렇기 때문에 우리는 우리의 소위를 살펴보아야 한다는 것입니다. 그럼 당연히 열린다고 해서 아무것도 하지 않아도 열리느냐? 그렇지 않습니다. 우리가 그리스도인으로 변화되어서 가야 합니다. 그리고 하나님은 그것을 우리와 함께 하시기를 원하신다고 표현하거든요. 그러니까 하나님이 우리에게 자동적으로 하게 하실 수 있어요. 우리를 향해서 성령을 부으시고 우리의 의지와 상관없이 우리가 그냥 성령을 받기만 하면 그때부터 막 성품이 바뀌고 표정이 바뀌고 그때부터 우리 인생이 바뀌고 하나님 그렇게 만드실 수 있죠. 그러나 그건 언제 하신다고요? 하나님 나라 가면 하신다고. 우리가 언제인지 모르지만 하나님 나라 가면 그렇게 돼요. 모든 사람이 다 가장 아름다운 때에 가장 완전한 모습으로 변모하여 그 나라의 육신으로 부활합니다. 그리고 그 부활한 육신은 가장 아름다운 성품, 예수 그리스도의 성품을 닮은 채로 하나님 앞에서의 삶을 시작해 그때는 그 어느 누구도 거기에 거부하거나 혹은 내 성품을 드러내거나 혹은 또 다른 모양으로 살아갈 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그곳에서는 이미 완전한 하나님의 나라의 백성으로 삶을 시작해 그러나 그 나라 가기까지는 하나님께서 이땅 가운데 우리에게 우리의 삶을 통하여 하나님의 사람의 열매들을 맺어 가도록 우리에게 권면하시고 격려하시면서 도우신다는 겁니다. 그래서 은혜를 베푸셔서 기다리시기도 하지만 우리를 자꾸 하나님의 사람으로 바꾸어 가시겠다고 선언하시고 그걸 우리가 신학적인 용어로 성화라고 표현하잖아요. 점점 더 예수리스도를 닮아가는 사람이 되게 하시는 건데 그건 하나님께서 자동적으로 하게 하시는 건 아니에요 그건 우리 속에 하나님께서 우리와 함께 그 일을 이루어 가시겠다고 말씀하세요 다만 약속하시기는 우리를 견인, 강제로 그곳까지 끌고는 가시겠다고 말씀하세요 그래서 우리 인생에 여러 가지 고난도 있을 수 있다는 겁니다 우리는 이해할 수 없는 상황, 우리가 이해할 수 없는 방향과 방법이지만 하나님 우리의 인생을 향하여 가지고 계신 목표는 아주 단순하거든요. 우리가 그리스도인 되는 거예요. 그리고 내가 스스로 그 그리스도인으로 삶을 고백하게 하시는 거예요. 하나님은 그 이상의 것을 우리에게 요구하지 않습니다. 어, 이렇게 표현하면 좀 어떨지 모르겠지만 제가 가끔 자주 설교 가운데도 말씀을 나누지만 일하는 건 하나님이 얼마든지 하세요. 그리고 그 일은 하나님이 때로는 뭐 돌멩이를 들어서도 하실 수 있습니다. 그러니까 우리의 실력이 필요하거나 우리의 손이 필요해서 하나님께서 하나님의 일을 못하시지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 사용하시는 건 우리가 그 일을 통하여 삶을 통하여 그리스도인인 것을 스스로 고백하고 그리스도인으로 자라가기를 바라시기 때문에 그 일을 맡기시는 거거든요 그게 때로는 직분일 수 있습니다 저처럼 목회자일 목 수도 있고 장로님일 수도 있고 권사님일 수도 있고 교회의 또 다른 어떤 역할을 감당하는 직분자의 역할을 맡기시기도 해요 그 맡기는 건 그걸 통해서 다른 사람들이 도움을 받고 물론 그렇죠 그러나 1차적으로는 그 직분을 맡은 네가 그 직분을 통하여 그리스도인이 되기를 원하시는 거예요 그 직분을 통해서 뭘 맺기를 원한다고요? 성령의 열매를 맺기를 원하시는 거예요. 우리에 맡기신 직업들이 있습니다. 뭐 가정에서 남편과 아내로 아버지와 어머니로 혹은 형제로 하나님께서 우리에게 가정 안에 맡긴 모양이 있고 또 직장 가운데서 우리에게 맡겨진 역할들이 있습니다. 비즈니스를 하면서 혹은 직업을 가시고 혹은 또 다른 여러 가지 모양 속에서 하나님 그 일들을 하게 하실 때 그곳에서 그리스도인이기를 원하세요. 그곳에서 우리가 그리스도인으로서 성령의 열매를 맺는 것을 하나님께서 기대하시는 거예요. 그래서 그 역할을 맡기시는 겁니다. 우리는 이땅 가운데서 그 역할 속에 성령의 열매를 맺어가는 사람 되어야 한다고 하는 사실들을 분명히 기록해 기억해야 합니다. 그리고 그것은 우리의 발과 우리의 손과 우리의 삶으로 살아내는 것이라는 거죠 오늘 갈라디아서 6장에서 사도 바울은 그 이야기를 좀 구체적으로 우리에게 들려줍니다 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라고 이야기합니다. 앞서는 성령의 열매를 맺는 삶을 살라고 권면한 다음에 바로 이어서 그리스도의 법을 성취하라고 하는 같은 맥락에서의 권면을 하되 그 시작을 좀 특이하게 시작해요. 어떻게 시작한다고요? 누가 만일 범죄한 일이 드러나거든 그것을 바로잡으라고 이야기니다 갑자기요? 우리가 개인이 성령의 열매를 맺어가기 위해서 기도하고 말씀 묵상하면서 경건의 힘을 써라고 말하지 않습니다. 우리가 하나 오해하는 것이 있다면 그리스도인으로 사는 것 경건한 삶을 사는 것 그것이 영적인 삶을 사는 것이고 그것은 신앙과 관련되어져 하나님 앞에서 행하는 종교행위 표현을 그렇게 하는 걸 죄송하게 생각합니다. 종교행위 이렇게 표현한 걸 사실은 옳지 않은데, 종교행위로만 생각할 오해들이 우리 속에 있습니다. 실제로 그래왔던 역사적인 기록들이 너무 많고요. 어, 수도원에 들어가서 평생 기도하고 말씀, 있고 묵상하는 일에 전념하시는 분들 그분들의 삶을 폄하할 생각이 없어요 그들이 가지고 있는 유익함 그리고 그들이 교회 역사 가운데 선한 영향력을 끼친 아주 많은 역할들이 있기 때문에 그 역할들이 충분히 필요합니다 그러나 만약에 그것이 전부라고 생각한다면 그건 오해에서 비롯돼요 영적인 삶, 그리스도인의 경건한 삶그 삶은 공동체 안에서 함께하는 삶 속에 드러난다그 하는 사실을 서도바울이 지금 얘기하고자 하는 겁니다 성령의 열매를 맺어라고 권면하면서 성령의 열매를 맺기 위하여 가능하면 세상일에 너희가 참여하지 말고 기도와 말씀 묵상에 전무하면서 너희는 경건하게 살아라고 권면하지 않는다 우리가 그렇잖아요. 교회 안에서 아니면 내가 개인적으로 기도하고 찬양하고 말씀을 묵상할 때에는 내 속에 하나님을 향한 신실한 마음 그것들을 붙잡을 수 있는데 어, 표현상 세상을 나가면 누군가를 만나거나 또 다른 일들에 가게 되면 어, 그때도 우리가 이렇게 얼굴이 바뀌어서 세상에 알맞은 표정과 세상 삶에 알맞은 자세를 가지고 살아가게 되어지기도 합니다. 괜히 얕보여가지고 좋을 게 하나도 없으니까요. 얼굴도 좀, 어, 근엄하게, 심각하게. 그리고 가능하면 내가 모르는 사람처럼 하지 않고 다 알고 있는 것처럼 해서 내가 너보다 더 많이 알아. 그래야 이제 무시 안 받으니까요. 좀 강한 소리로 힘있게 얘기해야, 어, 손해보지 않는. 분쟁하거나 혹 다툼이 생길 때 일단 소리 먼저 지르고 보는 흔히 이제 우리는 그러지 않지만 교통사고 나면 일단 뒷목부터 잡고 사진부터 찍고 나는 절대 이렇게 표현하는 그럴 수 없다는 겁니다 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 공동체 안에서 나타나야 하는 삶이다라고 하는 사실을 일단 먼저 이야기하고 그리고 그것 가운데 제일 먼저 얘기하고자 하는 게 뭐였냐면 누군가가 범죄했을 때 그러니까 공동체, 이건 특별히 기독교 공동체, 그리스도인 공동체, 교회 공동체를 향한 권면의 말씀이잖아요. 그 가정 안에서도 혹은 교회 안에서도 소용될 수 있는데 이렇게 표현해요. 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 네가 만약에 공동체 이런 가운데 누군가가 하나님 앞에서 범죄한 일을 확인하거나 보게 되거든 어떻게 하라고요? 너희는 온유한 심령. 여기 신령한 너희는이라고 표현하는 건 그냥 다르게 우리가 쓰면 그리스도인, 교회, 성도인 너희는이에요. 너희는 온유한 심령으로 일단 자세는 그리고 그러한 자를 바로잡으라 하는 겁니다. 다 생략하면 문장은 어떻게 해요? 꼭 너희 가운데 범죄한 사실을 보게 되거든 바로잡으라 하는 것입니다. 그것이 그리스도인의 삶을 권면하는 권면의 제일 앞에 권면하는 말씀이에요. 좀 이상하지 않습니까? 특이하지 않습니까? 그런데 사도 바울은 이것을 굉장히 앞서 기록하고 있습니다. 교회 공동체를 향하여 특별히 이와 같은 권면을 하고 있는 것은 우리가 서로 함께 공동체로 살아가고 있는 것 때문에 그래요 각자의 삶을 살다가 어느 날 잠깐 만나 예배 시간에 예배하고 또 헤어져 각자의 삶을 사는 삶이라면 사실은 이 권면이 그렇게 필요하지 않을지 모릅니다 각자 사는 삶 속에서 범죄하는 거 각자가 하나의 앞에 책임지면 되잖아요 그러나 사도 바울이 이 권면을 하는 것은 이 공동체가 함께 삶을 살아간다고 하는 전제를 하고 있어요. 뭐 함께 모여서 공동생활을 하는 건 아니지만 그러나 서로의 삶이 연결되어져 있다고 하는 사실을 사도 바울은 전제하고 있는 겁니다. 다시 말하면 한 사람의 범죄가 다른 사람에게 영향을 미치는 관계가 교회 공동체의 관계라는 겁니다 어떻게 보면 현대 뭐 교회와는 조금 동떨어진 모습 같아 보이기도 하죠 그러나 교회 공동체는 반드시 연합 한 지체로서의 한 육체, 한 몸이라고 하는 비유의 말처럼 서로가 서로에게 영향을 미칠 수밖에 없는 공동체라고 하는 사실을 기억해야 하고 그리고 그리스도인으로 사는 삶은 서로를 대하는 그 자세 그리고 관계 속에서 그리스도인이어야 한다는 것입니다 나 혼자 그리스도인일 수 있죠 그러나 사도바울은 너희가 서로의 관계 속에서 그리스도인이기를 건면합니다 그리고 그 가운데에서 제일 어려운 것이 뭐냐면 서로의 약점에 대하여 어떻게 할 것이냐는 거예요 보통은 우리가 어떤 태도를 취합니까? 피하거나 뒤에서 비난하거나 어저 사람하고는 뭐 그렇게 사귀어봐야 나한테 득이 될게 없을 것같다 조금 더 강하게 이야기하면 도려내기도 합니다. 때로는 상처를 우리가 도려내기도 하니까저 사람은 우리 공동체 안에서 우리 관계 안에서 잘라내는. 그런데 오늘 표현은 우리가 주목해 보아야 할 필요가 있는데, 뭐라고 하냐면, 바로 잡으라고 표현해요. 바로 잡으라고 하는 표현이 좀 헬라어의 표현을 우리가 살펴볼 필요가 있는데, 뭐 어떤 의미를 갖냐 하면, 뼈가 부러졌을 때나 몸이 혹은 이 골격이 상했을 때 그것이 회복되게 한다는 의미를 갖습니다. 바로 잡는다는 건 뭐가 틀린 걸 고쳐가지고 다시 하는 의미보다 몸 안에서 뼈가 부러질 수 있잖아요. 그러니까 교회 공동체를 유기체, 몸으로 생각하고 비유하자면 이 단어가 아주 적합해요. 그러니까 부러질 수 있어요. 잘못해서. 그러면 어떻게 하라고요? 치료하라는 겁니다. 근데 치료하려면 어떻게 해야 돼요? 여기다 부목을 대고 이걸 감싸서 어디에? 내 목에다 걸어서 이게 더 이상 상처받지 않도록 보호해주며 기다려야 합니다 이 팔이 부러졌으니 아 얘는 안되겠다 잘라서 내버리고 새로운 팔로 갈아 끼지는 않는단 말이죠 여기서 바로잡다고 하는 단어는 그와 같은 의미를 갖고 있습니다 히브리어를 썼던 당대 갈라디아인들은 그 표현이 무엇인지 명확히 알았을 거예요 그러니까 너희가 서로가 너희 가운데 범죄한 사람들이 있을 수 있잖아요. 그러니까 너희가 보기에 어, 실패한 사람이 있을 수 있어요. 뭐 그냥 실수한 것일 수도 있고 고의적으로 잘못된 걸음을 걷는 사람일 수도 있다. 그러면 어떻게 할 것이냐. 그 사람에 대하여 너희가 그리스도인이어야 한다. 그러기 위해서는 그 사람에 대하여 그 사람의 잘못이 바로잡혀 온전한 그리스도인이 될 때까지 그와의 관계 속에 너희가 유의하며 기다려줘야 한다. 그냥 모른 척하지 말라는 거죠. 바로 잡아야 되니까. 거기엔 부목도 되어야 하고 때로는 그 사람을 조심히 다루어야 하기도 해요. 그래서 앞서 뭐 어떻게 표현해요? 온유한 심령으로. 그 일을 기다리는 것은 온유함이 필요해요. 온유함이란 단어는 어떤 거라고요? 내 힘을 스스로 제어하는 거예요. 힘이 있으나 그 힘을 내가 잘 사용해서 그걸 다 사용하지 않고 조금 조절해 사용하는 것. 그 그러니까 말이 이제갈을 물리면 그 말이 자기의 온 힘을 다하지 않고 말을 움직이는 기수에 따라 자기가 서기도 하고 가기도 하는 것처럼 그걸 온유라는 단어가 설명하고 있는 모양이거든요. 그러니까 너희가 그 일을 할때 네가 있는 힘대로 네 욕심껏 네 생각대로 네 감정대로 행하지 말고 하나님이 주시는 마음을 따라서 때로는 참아주고 기다려주고 때로는 부드러운 말로 권면하고 그를 위하여 기도함으로 그가 바로 설 때까지 그와 함께 그 일을 행하라는 것이고, 그러면서 뒤에 어떻게 표현해요? 서로의 짐을 지라고 표현해요. 그건 그 짐을 나누어 지는 것을 포함한다고 하는 설명을 합니다. 물론 여기에서 짐을 나누어 지는 것은 5절에서 각자 자기 의 짐을 지는 것과 연결되어져서, 어, 왜 이렇게 두 가지 얘기를 따로 하지? 라고 하는 어, 생각이 들기는 하지만 여기에서 두 짐이라고 하는 헬라우 표현은 다른 표현입니다. 앞선 짐은 무거운 짐이에요. 그래서 홀로 지고 갈수 없는 짐. 그러니까 한 사람이 범죄했다는 이야기 혹은 그가 실패했다는 이야기는 그가 어떤 이유에서건그 일을 행할 수밖에 없는 자리에 서게 된 거니 그 짐을 나누어지라는 겁니다. 혹 그것이 그게 경제적인 어려움이거나 혹은 또 다른 문제라면 그것을 너희가 도와서라도 그가 그 실패에서 회복되고 그 죄에서 벗어날 수 있도록 도와주라는 거예요. 그리고 그것을 할때 온유하게 하라는 겁니다. 그리고 그보다 먼저는 모른 척하지 말라는 겁니다. 왜냐하면 그가 그 범죄, 실패에 그냥 있을 때에 그 사람은 온전한 성령의 열매를 맺는 그리스도인으로 살아갈 수 없어요 그가 그리스도인이라면 하나님께서 그를 회복하실 겁니다 그러나 오랜 시간이 걸리겠죠 어쩌면 대단히 큰 고난을 겪어야 할지도 모릅니다 그 길을 돌아 돌아와서 돌아 언젠가 다시 이 자리에 서게 될 수도 있을 겁니다 너희가 같은 공동체 일원이라면 그 짐을 나누어지라는 겁니다 그가 그곳에서 범죄하지 않도록 그것으로 낙심하지 않도록 그것으로 실패하여 머물러 있지 않도록 그와 함께 그 자리에 서서 여여 권면하고 기도해주고 도와주고 기다려주고 또혹 필요하다면 온유한 말로 그 사람의 잘못을 벗어날 수 있도록 또 이야기해 주는 것까지를 포함하여 너희가 그가 그리스도인이 되게, 그가 함께 한 교회의 성도가 될수 있도록 짐을 나누어지는 것. 그것이 우리가 그리스도인으로 사는 삶의 한 부분이라는 겁니다. 그러니까 나는 혼자, 아우, 나 그리스도인으로 잘살수 있어. 난 누가 뭐, 나 건들지만 않으면, 난 뭐, 웬해서는 그냥 마음이 평안한 사람이야. 세상에 건들지 않는데 누가 혼자 막 승질내고 부런 사람이 어디 있어요? 그런 사람 없거든요. 어디선가 뭐가 건들리니까 내 속에 있는 거죠. 우리 다 동일합니다. 그렇다고 혼자 살수 없어요. 혼자 살라고 우리를 그리스도인으로 만드신 것도 아닙니다. 하나님 우리를 그리스도인으로 부르시고 교회라고 하는 공동체로 모으십니다. 아주 작게는 가정이라고 하는 공동체로 우리를 부르시고 우리를 교회라고 하는 공동체로 모으세요. 더 넓게는 또 다른 여러 공동체 안에 우리가 일원이 되게 하십니다. 그리고 그 안에서 그리스도인이 되게 하시되 너 혼자 그리스도인으로 살지 말라는 겁니다. 저는 뭐 그런 우리 고백들은 학교에서 뭐 전부 다 욕하고 뭐 기도도 안 하고 이런데 저는 점심시간에 기도도 하고 밥 먹고 욕도 안 하고 컨닝도 안 하고 저는 정직하게 신앙생활 잘했습니다. 잘했죠. 칭찬해야 할 말. 그러나 그것으로 끝나지는 말자는 거죠. 그 선한 영향력을 너와 함께한 공동체의 또 다른 이에게 나누어주라는 겁니다. 특별히 그리스도인 형제에게. 함께 그리스도인 된 공동체 안에 서로가 그렇게 선한 삶을 함께 나눔으로 둘이 같이 그리스도인으로 서게 되어지기를 권면하고 있는 겁니다 우린 반드시 실패할 수 있습니다 왜냐하면 우리는 짐을 지고 가는 사람들이거든요 이 땅의 삶이 우리 어깨에 짐이 없는 삶은 없습니다 각자의 각자 무게만큼의 짐을 지고 가는 사람들이어서 우리는 내 짐이 얼마나 무거운지 모릅니다 언젠가 설교가 운데 했던 것처럼 우리는 그야말로 어떻게 해야 할 바를 알지 못할 만큼 무거운 짐을 내 어깨에 지고 살아가는 사람들인지 모릅니다 가족도 형제도 혹은 내 인생도 혹은 그리스도의 내삶 내게 맡겨진 의무 그 모든 것들을 다 생각하면 아유, 그냥 하나님 빨리 부르셨으면 좋겠다 하나님 날아가면 이 모든 것들이 좀다 해결되겠다 아직 그렇지 않으시면 어, 그러면 아직은 뭐 힘이 있으신 거죠. 그런데 하나님 우리를 그 가운데 두셨습니다. 하나님 그걸 해결할 수 없어서가 아니에요. 우리 가운데 그 짐을 하나님께서 벗겨주실 수 없어서 하나님께서 우리에게 그냥 그 짐을 놓아두시지 않습니다. 얼마든지 단한 번에 그 모든 걸 해결하실 수 있는데도 불구하고 우리를 그 속에 두신 이유가 있어요. 그걸 통해서 그리스도인으로 서라는 겁니다. 그것이 우리를 그리스도인 되게 한다는 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시기 위하여 그와 같은 것들을 사용해서라도 우리가 그리스도인으로 서게 하시기를 원하시는, 우린 연약한 사람이고 악한 사람이거든요. 마음에 있는 욕심과 내 마음에 있는 욕망을 따라 살기가 아주 쉬운 사람들입니다. 얼마든지 우리는 스스로를 속이기도 하고 거짓말 하거든요. 스스로를 속이는 건 리플리 증후군을 가진 사람만이 아니고요. 우리 스스로도 그래요. 대부분의 모든 사람들이 그렇습니다. 요즘은 포스트루스라고 해서 탈진실이라고 하는 얘기를 누군가 시작해서 이제는 뭐 가속화된 시대라고 얘기하는데 진실이 중요하지 않은 시대가 됐다고 내가 믿는 게 진실이고 또내 감정에 음 저게 더 좋아 그걸 우리는 객관적인 사실과 상관없이 진실로 믿는 시대를 살아간다 미국은 뭐 트럼프 시대가 그랬다고 하잖아요 트럼프는 이상한 사람입니다 그 진실하고 상관없는 얘기를 하는데 그게 진실이라고 얘기해요. 그데그 사람을 너무 많은 사람들이 좋아합니다. 거기만 그러냐고요. 우리도 그래요. 우리 스스로도 나를 그렇게 속이는 사람들 우리는 우리 스스로를 믿을 수 없는 사람들이에요. 그래서 하나님 말씀하시는 겁니다. 너희가 말씀위에 서서 서로가 함께 그리스도인으로 훈련되어 가는 그 과정을 잘 살아내라는 겁니다. 그리고 그 과정을 함께 짐을 짐으로 서로가 서로에게 그리스도인으로 사는 삶의 격려, 위로도 될 뿐만 아니라 때로는 도전도 돼 가기를 원하는 것입니다. 마지막 5절에 있는, 그러면 왜 각각 자기 짐을 지라고는 표현할까? 여기의 짐은 앞에 있는 무거운 짐과는 좀 다른 표현이에요 마치 배낭과 같은 짐입니다 그러니까 헬라로 쓰는 사람들은 이두 단어의 차이를 명확히 알았을 거예요 갈라디아 사람은 아, 이 얘기는 그 얘기를 하는구나 서로 나누어지는 짐도 있지만 각자 지구가야 할 짐도 있다는 겁니다 우리의 인생을 살아갈 때 서로가 서로를 격려하면 나누어질 수 있죠 그러나 각자의 짐을 또 져야 합니다 그건 각자가 살아야 할 책임이죠 내가 말하는 건 내가 책임지고 말해야죠. 아, 아저 사람이 저한테 지적을 안 해줘서 알려주질 않아서 제가 말을 이렇게 함부로 하는 사람이 됐습니다. 그런 거는 핑계가 되지 않잖아요. 그러니까 내가 하는 태도, 내가 하는 말, 혹은 내가 결정하는 것들 속에 내가 져야 할 책임들이 반드시 있습니다. 그리고 그 책임 속에서 그리스도인이어야 한다는 거고, 그리고 서로가 함께 살아가는 교회 공동체 삶 속에 혹은 이 땅에서의 삶 속에 서로가 함께 서로의 짐을 함께 짐으로 서로가 함께 그리스도인으로 세워져 가야 한다고 하는 사실을 사도바울이 이야기하고 있는 줄 압니다 기대하기는 저희 런던제일장로교회 그런 교회였으면 좋겠습니다 참 쉽지 않고 또 현대이기 때문에 더욱더 어려운 줄 압니다 그러나 요즘 우리 EM 자녀들을 보면 어, 참, 아, 감사하게도, 어, 그런 고백들을 듣습니다. 서로 안에 요즘 함께 그렇죠. 교회에 오는 것이 너무 좋다. 그리고 함께, 어, 뭐, 그게 노는 것이든, 교회 안에서 예배하는 것이든, 교회 공동체라고 하는 공동체가 너무너무, 어, 좋다. 저희 딸은 그런 표현을 하더라고요. 이렇게 교회 공동체가 평안하고 교제가 있으면 굳이 연애를 할 필요가 있을까? 그별 필요를 못 느끼겠는데 그러게 조금 우려스럽기도 하기는 합니다만은 어쩌면 청년 때에 혹은 학생 때에 누릴 수 있는 특권이기도 한지 몰라요. 제가 청년 때도 그런 감정을 늘 가지고 교회를 섬겼었으니까요. 근데 그것이 꼭 청년 때만은 아닌 줄 압니다 작년으로 우리가 함께 교회로 있기 때문에 아 아난참 좋다 이 관계 때문에 나는 그리스도인으로 교회에 성도로 서로 살아갈 수 있는 힘이 생긴다. 이게 참 좋다. 라고 하는 고백이 저희 런던 제일 장로 교회 안에 있었으면 좋겠고, 그 일을 위하여 저와 여러분들이 함께 수고하고, 또 함께 기도하고, 또 각자의 짐들을 나누어 지며 서로를 위하여 건면해 주고 기도해 줄수 있는 하나의 님 교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 사랑원에가 풍성하신 하나님, 우리는 자기의 것들에만 메어 있는 사람이 아니라 하나님이 한 몸으로 묶으신 교회의 공동체의 일원으로 선 사람들인 줄 압니다. 함께 예배하고 또 함께 삶을 살아가며 서로가 서로에게 선한 영향력을 미치고 위로가 되고 격려가 되고 함께 기도하며 이 땅의 삶을 살아가기를 소원합니다. 저희 런던 제1장도교회가 그런 교회 되기를 원합니다. 한 사람의 노력이 아니라 온 성도들의 마음속에 일하시는 성령님께서 어린 영아부 주일학교 EM과 장년 그들의 마음속에 일해 주셔서 저희가 연합하여 하나님의 교회로 기뻐하며 감사하며 살아가는 교회 되게 하여 주옵소서. 이번 일주일도 그렇게 하나님의 은혜를 구하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘